بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم رحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة هود عند المقدمات الأول السورة وقلنا أن السورة العظيمة جاءت بتفصيل بيان اتباع ما يوحى إليك رسالة الأنبياء والصبر على ذلك الصبر على أداء المهمة وذكرنا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى في مقدمة السورة أعطانا الأسباب التي يمكن أن تقف وتحول بيني وبين إبلاغ الرسالة رسالة الإصلاح بشكل عام فربي سبحانه وتعالى في بداية بعد العشر آيات الأول أعطاني أشكال وأصناف المقاومة والعناد التي يمكن أن تأتي من قبل أولئك الذين يكذبون برسالة الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل تدبروا معي تدبروا الترابط والتناسب العجيب فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك طبعا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك شيء لم يترك ولكن هنا في سياق التحذير والزجر والردع عناد هؤلاء واستكبار هؤلاء وإصرار هؤلاء من المشركين أو كل أولئك الذين يعادون مشاريع الإصلاح ورسالات الأنبياء لا ينبغي أبدا أن يكون عائقا أمامك للسير في ذلك الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك هل ستترك؟ هل ستتخلى عن رسالتك لمجرد أنهم يقولون كذا ويفعلون كذا ويتحدون ويستهزئون ويسخرون منك زجر ما حدث ذلك من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتدبروا في الكلمات وفي اختيار الكلمات تارك بالتنوين فهي اسم فاعل هنا والمعنى فلعلك تارك ما حدث منه ترك تحذير له من أن يكون ذلك الاستهزاء الموقف العدائي من قريش الموقف العدائي من رسالات الأنبياء ممكن أن يجعلك تترك أو تفكر أن تتخلى ليس عن كل ما يوحى إليك بعض ما يوحى إليك تدبر وتدبر في الربط بينه وبين نهايات سورة يونس واتبع ما يوحى إليك كله وليس جزءا منه وهنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا حتى البعض مسموح به بالتأكيد وضائق به صدرك مرة أخرى وضائق به صدرك حال الضيق تعتري الإنسان ليست ملازمة له ولكن مجرد حال الضيق ولذلك ربي عز وجل في سورة أخرى قال ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقول فإذا ضيق الصدر كحالة إنسانية شعور إنساني ممكن أن يأكيد ممكن أن يمر به الأنبياء ما الفرق؟ الفرق أنه حين يمر يمر عابرا ولا يبقى ملازما 
ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشرح الناس صدرا أوسعهم صدرا ولذلك رب امتن عليه فقال ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرحه بالإيمان شرحه باليقين ولكن ذلك لا يمنع من أنه في بعض الأحيان والأوقات قد يضيق به يضيق الصدر بما يحدث من أداء المشركين وعنادهم واستكبارهم وسخريتهم بشر هو بشر والخطاب ليس فقط للأنبياء في هذا السياق يتعلم منه كل أولئك الذين يأخذون مشروع الإصلاح على عاتقهم أنه بالفعل قد يحدث من عناد أولئك القوم ومن إصرارهم ومن استكبارهم أن يقولوا ما يحدث الضيق في الصدر المهم أن لا تصبح حالة ضيق الصدر حالة ملازمة لأنها لا تتناسب مع ما تشعر به من لذة اليقين بالله سبحانه وتعالى لذة اليقين وبرد اليقين ينبغي أن يحوز على صدرك أن يتغلغل في أعماق نفسك أن يهدئ من روعك أن يشعرك أن الله سبحانه وتعالى معك لا تحزن إن الله معنا ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال في هذا السياق أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ليقولوا ما يشاء طلبوا طلبات من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي ما جاء ليلبي طلبات هؤلاء المعاندين المستكبرين الذين وإن يروا كل آية كما جاء في سورة يونس لا يؤمنوا بها فلا تهتم ولا تكترث لما يقولون هذه مجرد صفصطة من القول إنما أنت نذير تدبر مع بدايات السورة قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير أنت نذير والله على كل شيء وكيل أنت المطلوب منك أن تؤدي المهمة كيف سيقابلون تلك الرسالة بالعناد بالتكذيب بالتحريض هذا شأنهم والله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل آية عظيمة من الآيات وتستمر الآيات تستمر الآيات بعرض نواحي من عناد المشركين وما كانوا يقومون به مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه نموذج يسليه أنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوم به هؤلاء ليس بغائب عنه عز وجل يعلمه يعلمه سبحانه لكل أجل كتاب قال أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ولذلك هذه الآية هي واحدة من أهم الأسباب التي قال المفسرون بها أن معنى ذلك أن سورة هود نزلت قبل سورة يونس لأن سورة يونس قالت فأتوا بسورة سورة هود قالت بعشر سور والتحدي تحدي القرآن لهؤلاء جاء على مراحل جاء في بداية الأمر أن يأتوا بها مثل هذا القرآن ثم نزل معهم إلى درجة أقل ثم نزل إلى أقل إلى أقل فلما لم يستجيبوا له ربي سبحانه وتعالى أثبت أثبت عجزهم وفقرهم وجهالتهم أم يقولون افترى يدعون أنك أنت مفتر بهذا القرآن دعهم يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله انظر إلى سقف التحدي هنا هذا السقف لا يمكن أن يأتي من إنسان ولو كان نبيا مثل مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السقف العالي المرتفع جاء من الرب الذي نزل القرآن فإن لم يستجيبوا لكم لم يستجيبوا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أسلمنا يا رب تدبروا في الكلمات لم يستجيبوا المشركون لم يستجيبوا لم يأتوا بآية لم يأتوا بسورة لم يأتوا بعشر سور لم يأتوا بشيء فإذا ما الحكم هنا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد فهل أنتم مسلم الإسلام التوحيد القائم على اليقين المبني على اليقين العلم الذي لا يساوره شك والقاعدة التي بعد من كان يريد الحياة الدنيا وزينته لماذا الكلام عن الدنيا هؤلاء القوم من المعاندين سواء كان من المشركين من مشركي قريش الذين عاندوا نبينا صلى الله عليه وسلم أو من كل أولئك الذين يقفون في طريق الإصلاح ورسالات الأنبياء المسألة بالنسبة لهم ليست مسألة تحدي مسألة مسألة دنيا هؤلاء يريدون الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه مع مالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون تدبروا في الكلمات القرآن في هذه الموضع من الآيات أعطاني أو وضع بيدي على الداء هؤلاء القوم الذين يحاربون رسالات الأنبياء ويعاندونها إشكاليتهم الحقيقية ليست في التصديق أو التكذيب إشكاليتهم الحقيقية أنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا لا يعرف شيئا إلا الدنيا لا يعرف شيئا إلا الدنيا فلذلك يعارضك قريش لماذا عارضت النبي صلى الله عليه وسلم عارضته لأنها شعرت أن في رسالته واتباع رسالته تهديد لكيانها لوجودها لسلطتها لعنادها لتكبرها لاستعلائها على الآخرين وهي هذه الأشياء بالنسبة إليها كل شيء بالنسبة لها الزعامة القوة السلطة المنعة المال الجاه التفاخر هذا بالنسبة لها كل شيء هذا أنفاس الحياة بالنسبة لقريش إذا هي الدنيا هي الدنيا من وراء التكذيب وتدبر معي في كل في كل الناس الذين يقفون في طريق الإصلاح أولئك الذين لا يحبون النهي عن الفساد لماذا؟ لماذا يريدون الدنيا بكل إحداثياتها؟ منهم من يريد المال منهم من يسعى وراء السلطة منهم من يسعى وراء الجاه منهم 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 تعددت الأسباب وحب الدنيا واحد أين الإشكالية في حب الدنيا؟ إذا وقف بالإنسان بعيدا عن خالقه سبحانه وتعالى وذلك رب عز وجل قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الدنيا انتهت والآخرة هي التي ستبقى ولكن هؤلاء ما عاد لهم نصيب في شيء دنيا زائلة وتدبروا معي في تلك المقارنة العظيمة قرآن كتاب 
يضع الحقائق أمام الناس قال أفمن كان على بينة من ربه ويتله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إنسان على بينة هذا الكتاب هذا القرآن يجعلك على بينة يجعلك تسير على بصيرة هو نور هو هدى هو بينة يبين ويوضح الله سبحانه وتعالى فيه لعباده المؤمنين الحق من الباطل الصواب من الخطأ الظلام من النور الليل من النهار وإلا تختلط الحقائق وكان من قبله كتاب موسى إماما ورحمة تدبروا في القرآن كيف يعترف القرآن ويعلمنا أن نعترف بأصحاب الديانات الأخرى بقوم موسى لا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بالتوراة توراة غير المحرفة كتاب موسى عليه السلام كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده سواء من جاء بعد ذلك في المدينة من أولئك الذين ناصبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم العداء واجتهدوا اجتهدوا مع المنافقين ومع الكفار من قريش في أي شيء في صراعهم معه ومع رسالته يوم الأحزاب وغير الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه تدبر في الخطاب تلك الأشكال والأصناف من الخطاب سورة هود من أكثر السور التي حاوت الخطاب المباشر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا تكو في مرية منه هو ليس في مرية تحذير كل هذا السياق تحذير في حال المستقبل فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك هو لم يحدث منه أي مرية أي شك أي أبدا أي اشتباه لم يحدث الكلام كل الكلام سياق الكلام عن حال المستقبل نهي تخويف تحذير لا تجعلك تلك العقبات التي تمر بها أنت مررت بعقبات في مكة وهذه نهاية العهد المكي وحين تنتقل بعد ذلك سينتقل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم الطريق ليس محفوفا بالورود ليس مفروشا بورود وزهور أبدا الطريق أيضا فيه أشواك فيه عقبات فيه محن فيه صعوبات فلا تكو في مرية من وهؤلاء ومن يجتمعون معهم من اليهود والمنافقين وغيرهم كما اجتمعوا يوم الأحزاب لا ينبغي أبدا أن يجعلوك تحيد عن ذلك الطريق طريق الحق إنه الحق من ربك هذا الذي أنت فيه حق أين الإشكالية ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وتدبروا معي ذكرنا في مرات سابقة الأكثرية ليست قياس بعض الأشخاص اليوم في زماننا هذا يجرون ويركضون ركضا وراء الأكثرية الأكثرية تفعل كذا أكثر الناس يأخذون ربا أكثر الناس يفعلون كذا أكثر الناس الأكثرية ليست حجة على أحد حجة على نفسها الأكثرية ليست مقياس أكثر الناس حين يقومون بشيء لا يجعل من ذلك الشيء مشروعا لا يعطونه شرعية العدد أو الأكثرية لا تعطي شرعية لشيء ما الذي يعطي الشرعية؟ صحة العمل العمل نفس العمل ولذلك ربي سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أكثرية ولكنهم يكذبون على الله أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون في كل زمان في كل مكان تأكيد يصدون عن سبيل الله ولماذا يصدون؟ لأنهم يرون في ذلك الصد حماية حماية لممتلكاتهم حماية لما حصلوه من جاه من مال من شهرة من أشياء مختلفة من مكتسبات الدنيا يرون في الصد والإعراض عن الله وعن سبيله حماية لمكتسباتهم الموهومة المزعومة ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ليسوا بمعجزين إذا لماذا ربي يتركهم لكل أمة أجل ولذلك قال في الآيات التي قبل إذا تذكرون قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزون الوعد بذلك اليوم الوعيد ليس مصروفا عنهم كل ما هنالك أن لكل أمة أجل أن لكل أجل كتاب لم يحن بعد الأجل فإذا ما حان الوقت أنا لا أستطيع كعبد كإنسان أن أستعجله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقي في قومه في قريش في مكة يدعوهم سنوات وسنوات طويلة لماذا لم ينتهي الموضوع في شهر في شهرين لكل أمة أجل ولذلك قال وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون تدبروا في الكلمات كذلك في سورة يونس جاء الحديث عن قضية السمع لا يسمعون لا يبصرون لهم قلوب لهم آذان لهم أعين لا يسمعون لا يبصرون لا يفقهون قال هنا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ولكن هم كانوا يمتلكون الجوارح من أعين من أذان من قلوب من عقول ما استعملوها ما استطاعوا لماذا لم يستطيعوا لماذا القرآن هنا نفع عنهم الاستطاعة قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ليس لأنهم عجزوا عن استعمال تلك الحواس أبدا وقف الكفر وقف الكفر تدبروا معي والإعراض عن سبيل الله قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وقف الكفر والصد عن سبيل الله والإعراض حائلا بينهم وبين أن يسمعوا أو يبصروا ينظرون ولكنهم لا يبصرون يسمعون ويستمعون ولكنهم لا يسمعون في واقع الأمر ليس ذلك السماع الذي يحقق فيهم تغييرا يدفعهم إلى شيء يدفعهم إلى الإيمان بالله عز وجل ذلك ربي سبحانه قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون القرآن في هذا الموضع من الآيات يحدد لي من هو الخاسر الحقيقي ليس الخاسر الحقيقي من خسر مالا وليس من خسر جاها وليس من خسر منصبا وليس من خسر بيتا كل شيء في الدنيا يمكن أن يعوض وإن لم يعوض في الدنيا سيعوض لك في الآخرة هاب أنك خسرت بيتا صحيح مؤلم صح هاب أنك خسرت تجارة مؤلمة جدا تلاء صحيح ولكن ربي سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك وأعطاك بالفعل خسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان نفسه 
وكيف يخسر الإنسان نفسه حين يعطيه ربي سمعا فلا يسمع به آيات الحق لا يسمع به ما هو في واقعه ولا يسمع ما في هذا الكتاب العظيم حين يهابه الله سبحانه وتعالى أعين فلا يبصر بها لا يرى الحق ولا يرى باطل ولا يعرف كيف يفرق بين ظلام وبين نور ولا بين ليل ولا نهار ولا سواد ولا بياض لا يعرف كيف يفرق بين الصح صواب وبين الخطأ بين الحق وبين الباطل تلتبس عليه الأمور خسارة حقيقية فإذا بذلك الإنسان تراه ينفق فيما يضره فيما يكون وبالا عليه ولا ينفق مالا فيما يصلحه وينفعه في آخرته أو في دنياه عدد من الناس اليوم تراه ينفق هكذا آلاف الدنانير وربما أكثر في حرام في مخدرات في ميسر في خمر في قمار أشياء مختلفة وأشياء أخر ينفقها لأجل مصلحته أتراحة تحقق مصلحة له عاجلة أو آجلة إطلاقا فيها هلاكه فيها مرضه في الدنيا وفي الآخرة فيها خراب خراب بيوت خراب مجتمعات خراب أفراد وأسر ومع كل هذا يصر عليها ويذهب إليها برجله ماذا تقول عن هذا؟ ألا نقول عنه أنه خاسر؟ ولذلك قال القرآن لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر هم في الدنيا خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون كل الافتراءات وكل أولئك الذين يزينون لهم الباطل ويرونهم الحق باطلا والباطل حقا ظل عنهم ما كانوا يفترون فإذا هم في الدنيا كانوا من الأخسرين كيف سيكونون في الآخرة؟ قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون أصعب شيء في حياة الإنسان أن يخسر نفسه ولذلك نحن بحاجة اليوم قبل فوات الأوان أن نفتح كشوفات الحسابات مع أنفسنا أن ننظر في خساراتنا وفي أرباحنا أعد الحساب أعد الحساب ولكن من زاوية مختلفة اقرأ حساباتك في ضوء القرآن في ضوء آيات الكتاب اجعل من القرآن نورا نورا تقرأ فيه تلك الدفاتر تلك الكتب تلك الكشوفات والحسابات استدرك ما فات احسب الخسارة واحسب الربح وتأكد تماما أن ما من خسارة أعظم أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه ودينه وقيمته قد يخسر الإنسان بثباته على الحق كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى المجازي للخسارة لأنه ما خسر في واقع الأمر رحل ورحل معه كذلك المسلمون تاركين المال والأولاد والبيوت والوطن ولكن هل نسمي هذه فعلا خسارة حقيقية؟ لا ضحوا قدموا تضحيات ولكن ما عند الله خير وأبقى وما وجدوه بعد ذلك في المدينة وفي غيرها من أماكن في الدنيا أو في الآخر أعظم عند الله أجرا وأبقى إذا على الإنسان العاقل التاجر الحاذق الحصيف أن يحسب معدل الربح ومعدل الخسارة 
أنت حين تثبت على الحق وتؤدي الأمانة وتبلغ الرسالة ولا يقف شيء يحول بينك وبين أداء المهمة التي أمر الله أن تؤديها أنت لست بخاسر شيئا أبدا أنت لست بخاسر قد يقول عنك من, من الناس من يقول أنك قد خسرت خسرت أرضا خسرت مالا خسرت منصبا ولكنك في الواقع الرابح الحقيقي الرابح الحقيقي هو الذي يربح رضا الله سبحانه وتعالى امتثال أمري ولذلك ربي سبحانه وتعالى تدبر بعد الآية التي تحدث فيها عن الخسارة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا شيء يضيع تضحيتك لن تضيع عند الله دموعك ضيق صدرك آلامك أحزانك حين يستهزئ من حولك بك آلامك حين ترى الناس يفرون من حولك لمجرد أنك قلت كلمة حق فانزعج الناس منك لمجرد أنك أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فتطاير الناس من حولك عنك وأصبحت في كثير من الأحيان وحيدا وحيدا لعملك وحيدا بقيمة رسالتك لا تحزن تدبر في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رب من إخبات ورجوع القلب وامتثاله لأمر الله سبحانه أعظم الأعمال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الدنيا زائل والآخرة هي الباقية فلا تبع ما يبقى وتشتري ما يزول الدار الحقيقية هي الآخرة فأحسن العمل في الدنيا لأنها دار العمل ليبلوكم أيكم أحسن عمل ومهما ومهما ضاع منك في تلك الرحلة فأعلم أنها رحلة مؤقتة رحلة الحياة الدنيا ولذا القرآن قال عنها مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون تدبروا في هذه الآيات المتناسبة آيات العظيمة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع من الذي جعل ذلك الإنسان صاحب الأعين وصاحب السمع لا يسمع ولا يبصر الهدى والكفر الكفر حال بينه وبين الرؤية الحقيقية بين الإبصار فأصبح أعمى على الرغم من أنه فعلا لديه الحاسة حاسة الإبصار ولكنه لم يبصر بها لم يبصر الحق فأصبح أعمى مثل الفريقين كالأعمى والأصم الذي لا يسمع وهو عنده لهم آذان لا يسمعون بها والبصير والسميعها ليستويان مثلا أفلا تذكرون قرآن كتاب يذكرك بما نسيت قرآن كتاب يجعلك تنظر في المرآة مرآة قلبك ونفسك وذاتك مرآة الحقائق يريك الحقائق كما هي دون تزييف دون رتوش يريك الخسارة قد تكون الخسارة مؤلمة ولكن المهم أن أراها قبل فوات الأوان بهذه الآيات آيات القليلة المعدودة بعد العشرين آية بدايات سورة هود ربي سبحانه وتعالى أعطاني كل هذه الحقائق قبل أن يبدأ شوطا جديدا مع رسالات الأنبياء نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته